0: Stimați ascultători, sunt Ioan Cebotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Discutăm despre Petre Țuțea. Petre s-a născut în 6 octombrie 1902, în comuna Boteni, județul Mușcel, astăzi județul Arge, și în familia unui preot. A murit la vârsta de 89 de ani în anul 1991. A apucat să prindă revoluția. Înainte de revoluție, scrierile lui nu au fost publicate. Petre Tuție a fost eseist, filozof, economist, om politic și membru al mișcării legionare. A fost supranumit un Socrate al românilor, datorită preocupărilor filozofice și rolului educativ pe care l-a asumat prin exemplul său personal în orice circunstanțe, chiar și în închisoare, scrie descoperă.ro. Din cauza persecuției, a publicat foarte puțin înainte de 1989, însă imediat după prăbușirea regimului comunist, scrierile și interviurile sale au început să fie difuzate, spunea Petre Tzuția, filozoful care a suferit 13 ani în temniță pentru un popor de idioți, așa se exprima suția. Stăm de vorba despre Petre Tzuția împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Cum l-ați descrie pe Tzuția în câteva cuvinte?
1: Dacă ar fi să-l descriu pe Petre Tzuția, l-aș descrie printr-unul dintre aforismele lui preferate. Ascultați-l. Creștinismul înseamnă trei lucruri înseamnă să crezi ceea ce nu e de crezut, că Dumnezeu s-a făcut om. Să speri ceea ce nu e desperat, că după viața aceasta mai urmează o viață, ceea ce e veșnică, și să iubești ceea ce nu e de iubit, adică omul. Vă mărturisesc că această zicere, acest frumos aforism a lui Petre Țuția, mi-a rămas în minte încă din vremea studenției, și uneori îl rostesc în diferite circumstanțe și el este atât de actual, atât de profund. Este unul dintre sutele de aforisme. Așa cum știu mulți dintre români, cititorii români, există o carte care colecționează aforismele lui, 322 de vorbe înțelepte a lui Petre Tsuția. Deci așa l-aș descrie. Ca pe un om care crede ceea ce nu e de crezut, speră ceea ce nu e de sperat și iubește ceea ce nu e de iubit. Asta ne-a arătat de-a lungul tumultoasei sale vieți.
0: Pentru că spunea despre iubire, mai spunea tot el, umanitatea o iubești lesne pe om mai greu. Da, deci a fost... Cum l-ați încadra? Cum l-ați, în ce categorie l-ați spune între gânditorii români de-a lungul secolelor și în special din ultima perioadă? Pentru că este ceva absolut special. Nu știu unde l-ați putea încadra.
1: Când mă gândesc la Petrețuția, primul meu gând și poate încadrarea pe care i-aș face-o este în planul credinței a religiei. Petrețuția Chiar dacă a dat dovadă de atâta probitate morală și profesională, chiar dacă a fost un om de cultură, un savant, un jurist de mare talie, chiar dacă a avut atât de multe calități intelectuale, el întâi și întâi a fost un om pios, a fost un om credincios, a fost un om care și-a ridicat pălăria înaintea revelației și care a spus că despre Dumnezeu, iarăși o vorbă celebră de-a lui, despre Dumnezeu s-ar putea să știe mai multe o bătrânică ce merge duminica dimineața la biserică cu două clase dintr-un sat uitat de lume, decât marii savanți care uneori se pierd în știința lor și în aroganța propriei lor culturi. Deci, pentru mine, petrețuția este... Omul credincios, savantul credincios, omul care îl întâlnește pe Dumnezeu chiar după ce cunoaște atâtea, trăiește atâtea și vede atâtea.
0: Este interesant uh, această uh, încadrare a lui Țuțea uh, și mă gândesc la, la, cred că viața lui este o pledoarie pentru întoarcere la, la lucrurile normale, uh, de bun simț. Tot el spunea uh, la întrebările fundamentale de ce și în ce scop. Uh, omul de rând, român, răspunde de aia.
1: Ce iată un gânditor neauși plin de umor și atât de, de, de atrăgător și de candid. Spuneați-a din că viața lui dovedește ceea ce am spus în legat de pioșenie și credința în Dumnezeu. Chiar așa, viața însăși a lui Petre Tutia o dovedește. Vreau să vă dau doar câteva argumente. În nașterea lui Vine într-o familie interesantă, el vine pe lume într-o familie, să spunem acest detaliu, într-o familie în care era multă suferință. Tatălui era preot, dar prima soție a tatălui a decedat la vârsta de 45 de ani și a rămas cu un singur copil. Trece o perioadă grea peste tatălui, după care uh, se recăsătorește și uh, urmează încă 8 copii, deci în total 9 copii. În a doua căsătorie, primul copil este Petre, Petrețuția despre care vorbim. Fondul acesta pe care el vine, fondul familial, este un fond marcat de suferință și de sărăcie. El va face anumite referiri în memoriile sale. Apoi, tinerețea lui, mă refer acum la adolescență, perioada liceului este chiar perioada aceea a războiului când totul este uh, dat peste cap, întors, în, uh, pe dos în, în România și când școlile nu-și mai urmează cursul, când specializările nu mai sunt ceea ce ar fi trebuit să fie, când totul, iată, uh, se, uh, se schimbă și este multă busolare, El prinde și perioada aceea într-o perioadă în care noi avem grijă de copiii noștri la adolescență să se formeze bine, să fie în medii sigure în contexte cât mai plăcute cu putință. Să nu uităm că tinerețea îi este marcată după ce se afirmă, după ce studiază dreptul la nivel de licență și de doctorat la Universitatea din Cluj după ce, fiind un adept al mișcării legionare, cum deja spuneați, este propulsat la stadiul de ministru, la oficiul de ministru. Nu trece multă vreme și, cum știm, regimul legionar, mișcarea legionară, intră în în contradicție cu noua putere și ajunge să fie arestat. Sigur, prima arestare este pentru puțină vreme, dar oricum, deja încă de, de tânăr are cum sau uh, resimte această confruntare frontală cu autoritatea represivă. Ca să nu mai spunem anul 1948 când intră în temniță și când cu o mică perioadă de întrerupere rămâne în temnițele comuniste până în anul 1964 când odată cu celebra grațiere este și el eliberat. Deci iată elemente interesante, existențiale, care n-au făcut altceva decât să îl apropie pe petrețuția de Dumnezeu care să confirme fie și indirect că Dumnezeu este alături de omul sincer, căutător, pios.
0: De ce spune el am suferit 13 ani în temniță pentru un popor de idioți? Din dispreț, din furie, din, din, din ce cauză afirmă acest lucru?
1: Ultimele interviuri ale lui în Libertate, în anul 90-91, pe care le-a acordat, cum știm, lui Gabriel Liceanu. Gabriel Liceanu chiar l-a pus într-o polemică interesantă cu Emil Cioccu, se știa, și îi uh, stau o simpatie reciprocă, profundă între ei. Dar ce vreau să spun, în ultimele interviuri uh, uh, apare în mod pregnant această revoltă. E o revoltă tipică uh, omului care privește spre neamul lui și nu este foarte încântat de ceea ce vede. Este o revoltă cioraniană, chiar și la Petrețuția, deși mult mai îndulcită și așezată sub semnul și înțelesul creștinesc al suferinței, dar totuși este o revoltă. O revoltă legitimă, pentru că prea a fost trădat de-a lungul vieții, pentru că prea a suferit și prea și-au bătut joc de el la propriu și la figurat oameni mult sub nivelul lui oameni care uh, uh, pur și simplu au fost ridicați din rândul maselor, cum făcea comunismul, nu. și care nu știau nimic, care nu înțelegeau nimic și uh, pentru el să înțelegem revolta. Pentru el România este o adunătură de idioți în sensul că o țară care, care pur și simplu s-a lăsat uh, condusă și călcată în picioare de o haită uh, de oameni care s-au dezumanizat de fapt, nici nu mai meritau poate să li se spună oameni dar pe fondul acesta al revoltei aș vrea să menționez din nou petrețuția se salvează
0: prin credință,
1: credința puternică în Dumnezeu.
0: Da, foarte bine punctat. Și mă gândeam la final când a murit, a fost dus de la București în satul natal cu o mașină care cu o mașină care transporta morcovi. Da. I se
1: potrivea, nu?
0: I se da, potrivea spinul da.
1: lui, lui și felul lui de a fi, da, atât de candid și de neoș, cum, iată, vorbesc despre el acum scrierile și aforismele care ne-au rămas și care ne produc atâta, atâta bucurie și ne înțelepțesc, aș spune.
0: Cum vedeți legătura lui cu comunismul? S-a născut în 1902? În 1948 când s-a instaurat, 47, când s-a instaurat comunismul în România era deja către jumătatea vieții și până în 1989 de ce l-a prins comunismul din plin. Spunea, comunismul este un cancer social, unde se instalează rămâne pustiu. Cum vedeți legătura lui cu comunismul?
1: Păi probabil că am putea vedea comunismul în cazul lui ca și uh, marea dramă a vieții. Probabil că așa l-a văzut și el, ca marea drama a vieții, l-a prins de la început și până la sfârșit, n-a ratat nimic, să zic așa, și a reușit în raport cu comunismul să, să joace, să spun așa, rolul reacționarului deștept a reacționarului care nu cedează și în fișele, citeam uneori că s-au publicat acum fișele lui de la securitate și de anchetă, apare des acest element a faptului că este extrem de ambițios și că e un element periculos, pentru că s-a luptat în, în fel și chip împotriva acestui monstru, acestui cancer nu? care cuprinsese România. Cred că a avut o viață tristă, pentru că aproape toată viața lui activă stă sub semnul. Gândiți-vă că atitudinea lui, felul în care a luptat, felul în care a reușit să își transmită ideile creștine într-un spațiu ateu, sub un regim ateu, reprezintă pentru noi o pildă că se poate, că oricât de, de... ateu și de fără Dumnezeu ar fi un un regim politic, că oricât de opresivă ar fi forța politică uneori, ea poate totuși să fie înfrântă, chiar dacă la nivelul acest extrem de individual și de anonim, ea poate să fie înfrântă de spiritele tari. Și spiritele tari vor rămâne mereu în luptă, acceptând detenția, tortura, ancheta și tot tacâmul acesta pe care îl a livrat sistemul comunist. Da, pentru Petre Tuția. din păcate, viața a însemnat mai mult adversitate și luptă, dar o luptă care l-a oțelit și care, aș îndrăzni să afirm, mi l-a livrat după 90, deci după Revoluție, mi l-a livrat atât de înțelept. și și a trăit atât de puțin după Revoluție, era deja în vârstă. Am reușit să vedem în el sucul acela, seva aceea, a înțelepciunii, a bucuriei de a trăi, a credinței care s-a salvat. Așa ar trebui să-l vedem pe Petrețuția, prin prisma ultimului an sau prin prisma ultimelor interviuri. Ultimul an din viața lui a însemnat, de fapt, apogeul unei lupte, a unei pregătiri continue, a unei seriozități cu el însuși, apogeul unei gândiri maturizate, nu doar prin concepte și lecturi, ci prin însăși interacțiunea cu viața.
0: La finalul discuției noastre, pe marginea personalității lui Petre Tzuțea, v-aș întreba ce anume credeți că l-a determinat să fie atât de, de aproape, să-l caute pe Dumnezeu din toată inima, refugiu în fața comunismului sau o credință autentică, ce anume credeți că l-a determinat să fie atât de înclinat spre lucrurile dumnezeiești?
1: Nu admit că relația lui cu Dumnezeu a fost conjuncturală și nu trebuie să admitem asta. Nu cred că adversitatea comunistă a declanșat prin ricoșeu credința din inima lui. Din potrivă, avem chiar dovezi uh, biografice să credem că înainte de aversiunea comunistă, el a crezut în Dumnezeu. Vă aduc aminte doar ca un detaliu, Că mișcarea legionară în care el a fost implicat era o, o mișcare care pe lângă derapajele ei, sigur, care sunt condamnabile, ea a promovat credința în Dumnezeu. Deci faptul că era în, în mișcarea legionară înainte de comunism, asta arată că el deja avea o credință. Ar spune că înainte de înrolare în mișcarea legionară, Petrețuția cultiva credința de acasă. Spuneam un detaliu important, lui era preot. În casa lui, în casa în care a crescut, a fost promovată credința, valorile. A fost un anumit tip de limbaj. A fost un anumit obicei, un ritm al vieții spirituale, o frecventare a bisericii, fapte bune și așa mai departe. O anumită ambianță care încuraja credința. Deci nu, nu comunismul i-a dat prin ricoșeu credința. Pur și simplu Petrețuția a venit cu ea de acasă, dacă mi se permite. Oarecum biserica lui, prima biserică, a fost acasă și apoi a căutat mereu noi și noi contexte în care să se închine, să se apropie de Dumnezeu. Ce putem spune este că, într-adevăr, comunismul i-a oțelit credința. Asta e adevărat. Comunismul l-a ajutat să devină mai profund, chiar dacă în mod indirect. Comunismul i-a arătat, prin hidoșenia lui, un Dumnezeu mai frumos, un Dumnezeu mai gentil un Dumnezeu mai înalt și suveran deasupra istoriei.
0: Un ultim aspect pe care aș vrea să-l mai discutăm, ce putem învăța de la petrecuția în general și, în special, ce putem învăța de la petrecuția în contextul prigoanei. S-ar putea să urmeze prigoana și s-ar putea să nu fie foarte departe. El a rezistat din 48 în 89, peste 40 de ani chiar dacă a fost și în închisoare și a fost prigonit. Deci ce putem învăța de la Petrețuțea în general și în contextul unei posibile prigoane?
1: Primul lucru, să învățăm să ne consolidăm bine concepțiile și principiile. Să învățăm să credem bine, să credem solid. Să învățăm așadar să fim stabili. Ăsta ar fi primul lucru. Stabilitatea înseamnă foarte mult, mai ales în bătaia vânturilor istoriei. În al doilea rând, aș zice să învățăm de la Petre Țuțea să spunem ce avem de spus. Să avem franchețea aceasta a lui, să avem curajul rostirii, curajul afirmației. Da, trebuie să avem și curajul întrebării și a interogației, dar, mai ales în vremuri de răstriște, ar trebui să știm și să afirmăm adevărurile, să învățăm lecția curajului de la el. Poate că un al treilea lucru care l-aș adăuga ar fi să învățăm de la petrețuția că mereu trebuie să fim cu temele făcute. Să ne facem școlile, studiile la timp, să ne luăm diplomele la vremea lor, dar să nu rămânem tributari diplomelor, ci să învățăm mereu. Mereu adică toată viața. Să fim pur și simplu uh, cu mintea noastră conectați mereu la ce se întâmplă în lume la istoria ei, la cultura ei, să nu trăim pe lângă istorie. Vă aduc aminte că Petrețuțea, în cel mai teribil cancer, cancerul comunist, cum îl numea el, a reușit să-și păstreze prin lecturi și prin contacte, prin prieteni, să-și păstreze mintea întreagă, să-și păstreze setea de cunoaștere nealterată, care, într-un anumit fel, l-a salvat. Deci, acesta ar fi al treilea lucru, să învățăm să ne ținem mintea preocupată cu lucruri înalte, care să ne provoace și care să ne ofere o anumită cizelare și delicatețe
0: a gândirii. Și ultima întrebare, spunea Petrețuția libertatea omului este partea divină din el. Iar Mântuitorul Iisus Hristos spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cum comentați aceste două afirmații?
1: Mă înclin înaintea definiției lui Petre Tzuția cu care ați început și sunt așa de încântat că un asemenea om, un colos cultural și social din mediul românesc, o mare personalitate, a reușit să observe chipul lui Dumnezeu în om și să plece dintre noi în lumea cealaltă cu chipul acesta în minte, impregnat în minte. Eu cred că el Potrivit cuvintelor lui Iisus pe care le ați citat, eu cred că el a găsit adevărul și adevărul l-a făcut liber chiar în mijlocul comunismului, a detenției și a adversității. E mare lucru să fii liber, dar să fii liber pe dinăuntru.
0: Dumnezeu să ne ajute să fim liberi cu adevărat Indiferent de persecuții Poate unii se consideră deja persecutați Eu știu în, în raport cu ceilalți în familie La locul de muncă Sau poate vor veni persecuții fizice Dumnezeu știe Dar Dumnezeu să ne dea puterea să fim liberi cu adevărat Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă cu pastorul Ghiță Mocan. Prin telefon am vorbit despre filozoful Petrezuția, filozoful care spunea am suferit timp de 13 ani pentru un popor de idioți. Pe 6 octombrie 1902 s-a născut Petrezuția și a murit în 3 decembrie 1991. Ultimele sale cuvinte au fost Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Cu... Aceste cuvinte nu sunt ultimele noastre cuvinte, nu știm dacă sunt, s-ar putea să nu fie ultimele noastre cuvinte, dar cu aceste cuvinte închei rubrica de astăzi. Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de noi! Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!